1: Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Empieza en estos momentos Conoce las Sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por la Ries, la red iberoamericana de estudio de las sectas. Quien les habla y como encargado por la propia Ries para su dirección, Vicente Jara. Y también con todos ustedes, Izaskun Tapia Maiza. Izaskun, ¿qué tal, cómo estamos?
0: Muy buenas tardes a todos. Pues estoy muy bien, gracias a Dios.
1: Pues como siempre hacemos, directamente al sumario del programa de hoy.
0: programa hablaremos de los ángeles aprovechando estas fechas en las que estamos pero claro desde el punto de vista de este programa ahora les contaremos
1: y como acabamos de escuchar en el sumario, en fecha ya a finales del adviento y muy cerca de la Navidad, hablaremos de un tema sobre el que algunos oyentes nos han pedido en ocasiones pasadas que habláramos en cierta profundidad. Nos referimos al tema de los ángeles.
0: Sí, pero en un programa sobre sectas, el enfoque será tanto formativo desde el cristianismo como no y lo que algunas corrientes esotéricas de la nueva era Incluso sectas opinan de ellos. De esta forma clarificaremos todos estos temas en el programa de hoy. Pues adelante, Vicente.
1: Lo primero que hemos de decir es que sobre los ángeles, los cristianos, la verdad, tenemos unas ideas tan básicas, tan extrañas, tan erradas, tan exageradas a veces, tan ateas otras, pues la verdad como el común de los ciudadanos que no son creyentes. Y uno podría también incluso preguntarse, bueno, ¿y de qué me vale realmente tener las ideas claras sobre los ángeles? Pues la verdad hemos de decir que es fundamental una correcta concepción de qué son los ángeles, para así orientar hacia un correcto conocimiento del proceder de Dios en cuanto creador, en cuanto salvador, en cuanto dispensador, en cuanto providente. Si tenemos, la verdad, ideas raras sobre los ángeles, pues es que nuestra fe, nuestra creencia también sobre Dios, pues anda también equivocada.
0: Vaya, por lo tanto, es un tema más serio de lo que podíamos pensar, ¿no es así?
1: Es mucho más importante de lo que hoy se considera. Algo despreciable, algo del pasado, algo mitológico, algo de ignorantes, algo de creyentes muy básicos y la verdad es que es un tema muy, muy serio. A ver, no vamos a entrar en detalles profundos sobre qué son los ángeles, pues porque ese no es precisamente el objeto de este programa. Para ello les recomiendo los programas sobre el catecismo, donde se han tratado el tema justamente de los ángeles. Pero aquí, en este programa sobre secta, sobre sectarismo, sobre esoterismo, obviamente deberemos dedicar algo de tiempo a tratar este tema para poder luego hacer un balance, una aproximación a lo que opinan las sectas y muchas corrientes actuales como son la de la nueva era, la magia, el esoterismo diverso, para ver y confrontar lo que ellos dicen de los ángeles y lo que son los ángeles realmente.
0: Bien, ¿y por dónde empezamos?
1: Bien, pues obviamente tendremos que empezar como siempre por la Biblia, la palabra de Dios. Vamos a ver, si nos centramos en el texto bíblico, en la revelación bíblica, lo primero es irnos al Antiguo Testamento. Allí no se pretende dar definiciones, ni explicarnos de dónde surgieron los ángeles, cuándo fueron creados, no lo sabemos, cómo surgieron, no lo sabemos. El texto bíblico no dice nada de eso, no está para eso. Aparecen, eso sí, como mensajeros de Dios, mensajeros hacia los hombres, nos traen mensajes de Dios y además nos protegen, nos custodian, son ángeles también custodios. Es claro, la verdad, como sabemos, que existe una gran mezcla. ...dentro de la angelología del Antiguo Testamento... ...pues con ideas sobre los ángeles... ...también de civilizaciones antiguas... ...de la zona de Mesopotamia... ...y de todo el oriente próximo, del oriente cercano... ...desde Irán hasta Turquía... ...también de la zona del Mediterráneo... ...y todo esto va influyendo en el pueblo de Israel... Y bien la verdad es que hay grandes diferencias. Los ángeles del pueblo de Israel son muy distintos de la angelología de los pueblos circundantes, ¿de acuerdo? Los ángeles en el Antiguo Testamento están totalmente sometidos a Dios y no son dioses, ¿de acuerdo? Bien, aspectos, por ejemplo, que podemos citar son la de seres entre Dios y los hombres, más o menos semidivinos, ¿de acuerdo? A veces denominados hijos de Dios... Los benegelim, una especie de cortejo de Dios, también protectores de pueblos, de personas también individuales, enviados de Dios, ¿de acuerdo? Su principal misión, repetimos, de cara a los hombres, es la de ser mensajeros o emisarios de Dios. Y tan es así que eso justamente significa la palabra que los define, ángeles, tanto en el griego como en el latín, que es la misma palabra, como en el hebreo, que es malaquín, ...con igual significado, mensajero, los malaquín, ¿de acuerdo? Bien, además también hemos de mencionar a los querubines y a los serafines... ...con un fuerte sentido cultural y de presencia divina. ¿Mm? Mencionar que será la literatura apocalíptica, por ejemplo, la que tenemos en el libro de Daniel... ...en el Antiguo Testamento, donde seguimos, la que muestra una mayor densidad... ...y una más amplia manifestación de la gloria de Dios... Y esto lleva, como no, a una sobreabundancia angelical y de todas las criaturas. Es como un gran concierto de toda la creación, el Apocalipsis. La tierra, la flora, el agua, los elementos meteorológicos, todos los vivientes, los animales, los seres humanos, también los ángeles. Es un gran concierto de ofrenda y adoración a Dios. Es una gran sinfonía litúrgica celestial donde los diversos órdenes de ángeles muestran los grados elevados hacia Dios y así la estructura gradual de todo lo creado, y en esa cúspide, el único Dios, ¿de acuerdo? Citar también con rapidez cómo en el Nuevo Testamento tenemos, como no, la mención a los ángeles, también a los arcángeles, los querubines, los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades... Y, cómo no, tenemos a Gabriel, que entabla comunicación con el padre de San Juan Bautista, Zacarías, y también con María, la madre de Jesucristo, de Dios. Tenemos también a Miguel, al final del texto bíblico, en lucha contra el dragón, en el libro de Apocalipsis. El ángel también que anuncia la resurrección de Jesucristo. El ángel que anunció a los pastores el nacimiento del Mesías. Y dice así, por las fechas que estamos, dice así este último texto.
0: Precisamente en aquella tierra, Belén, había unos pastores que pernoctaban a la intemperie para guardar de noche su rebaño, y un ángel del Señor se les presentó, y el esplendor del Señor los envolvió en luz, y temieron con un miedo enorme. Pero el ángel les dijo, no temáis, pues os doy una buena noticia, una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo Señor. Y tenéis esta señal. Encontraréis una criatura envuelta en pañales y acostada en un pesebre. Y de repente se unió al ángel una muchedumbre del ejército celestial que alababan a Dios y decían Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres ...objeto del beneplácito divino. Lucas 2, 8, 14.
1: Por lo tanto, principalmente, son mensajeros de Dios... ...y dedicados al culto divino y a la protección de los hombres. Y ahora que decimos esto, profundicemos en lo dicho... ...en que un aspecto fundamental de los ángeles es el culto ante Dios... ...el cantar y ensalzar la gloria y santidad de Dios... Y atención, atención queridos oyentes, porque es del de los ángeles, el del de ellos, del de donde debemos también entender cómo vivir nuestra vida litúrgica, las personas, los seres humanos. Porque en la carta a los hebreos se llama a los ángeles espíritus litúrgicos, litúrgica neumata, espíritus litúrgicos. Por eso, cualquier liturgia cristiana, cualquier celebración de la liturgia, en especial la misa, la Eucaristía, que atención, que atención, es la misma aquí que en el cielo, y al ser la misma, en ella están presentes los ángeles también adorando a Dios, ha de llevarnos a vivirla como la viven los mejores de los presentes en ella, que son los ángeles, espíritus litúrgicos. Ellos, los ángeles, han de ser el modelo para vivir la misa cuando nosotros vamos a misa. Porque es la misma, es única. La que tenemos aquí es la misma que la del cielo, en su aspecto profundo y mistérico. Y nos podemos preguntar, bueno, ¿y cómo la viven los ángeles? Pues como nos indican los textos bíblicos, donde la importancia única la tiene Dios. No los presentes, no los que vamos allí a misa. Los ángeles se orientan totalmente a Dios, no a ellos mismos. Por eso la verdad es que es muy chocante ver muchas misas donde los más importantes parece que son los que suben y bajan del altar. Los participantes, que a veces dicen algunos... Los que leen, los que cantan, los que hacen peticiones, que suben varios, un chico, una chica, van cada uno diciendo una frase. En fin, todo ese desfile muchas veces de modelos y pasarela de participantes celebrativos orientados muchas veces a sí mismos y a ser vistos, lamentablemente. Y en ocasiones también con las ocurrencias del celebrante, que a veces es casi como un animador de esos viajes de crucero, algo realmente terrible. Los ángeles, en cambio, son todo lo contrario. Los ángeles viven la liturgia orientándose al único protagonista que es Dios en su Trinidad, presente en toda la liturgia de la misa. Y como digo, solo hay una liturgia, una liturgia única, algo inaudito antes de Jesucristo. Y encima se nos permite participar en ella, algo inesperado e inmerecido. La verdad, si entendiéramos la liturgia eucarística realmente, nos apercibiríamos de que no deberíamos ni participar en ella mientras viviéramos. Solo es algo que podría vivirse en el cielo, aquellos que vayan y que sean limpios. La liturgia celeste, que repito, es esta misma, la misa a la que vamos, es para los limpios. Por eso no tiene sentido que vivamos en una cristiandad que ha dejado de lado el sacramento de la confesión y en cambio siga yendo a misa, porque ambos sacramentos van unidos. ¿Cómo están los confesionarios? Desolados, vacíos. Muchos jóvenes incluso hoy jamás ni han visto uno en su vida. ¿Cómo es posible que siga celebrando la misa si esta es un acto de los limpios por la sangre del Cordero, que es Jesucristo, y han lavado sus vestiduras, como dice el Apocalipsis? Bien, bien, pues porque no entendemos la misa ni entendemos nada, nada, así hay que decirlo. Es más, solo después de confesarnos aún tendríamos que tener dudas si comulgar, no digo más, ni, ni de participar en la misa. Si entendiéramos lo que es y lo que significa, como decía el santo cura de Ars, si lo supiéramos nos moriríamos. Si entendiéramos lo que es la misa realmente nos moriríamos frente al gran misterio que es y que significa. Y no digo de andar con escrúpulos, no hablo de escrúpulos. Se trata de entender que si queremos saber un poco por encima de lo que es la misa, miremos a los ángeles que en ella participan. La misa en este mundo es el apocalipsis con un velo que nos impide ver de manera directa lo que hay allí. Pero por la fe lo sabemos, o al menos deberíamos. Los ángeles son los espíritus litúrgicos, los leutúrgica neumata. Y han por eso de ser los modelos a seguir para comportarnos en misa y en todas las demás celebraciones litúrgicas.
0: Queda claro ya por este aspecto tan revelador lo diferentes que son los ángeles verdaderos del cristianismo con los de la nueva era.
1: Así es justamente quizás que un así es los ángeles de la nueva era pues quedan la verdad como monigotes como espantajos, como hadas o como personajes del paganismo griego, de los dibujos animados, de los cuentos y de los libros para niños y para jovenzuelos. Y nada de eso tiene que ver con la realidad. Los ángeles son seres muy serios, muy serios y sigamos explicándolo. Pues adelante seguimos. repetimos, repetimos. Los ángeles están totalmente orientados a Dios, no a sí mismos. Su voluntad está orientada a Dios. Por eso, al leer el texto bíblico, jamás veremos a ángeles que hagan cosas pues a su buen parecer, a su tuntún. Nunca vemos una historia de un ángel que, por ejemplo, diga algo así, que se fue al mundo a dar una vuelta, a ver cosas, a curiosear, o que tratara de temas más o menos banales con otro ángel, etc. Nada de eso. Los ángeles no son una entidad de voluntad dispersa, no andan aburridos, no se dedican a esto o a aquello para ocupar su tiempo, ¡jamás! Siempre y en todo momento actúan con claridad y precisión bajo el mandato de Dios. Su libertad está ordenada y orientada por Dios. Los ángeles ya tuvieron en su momento su elección ante el bien o el mal. Y por eso ahora hay ángeles buenos y demonios, ángeles malos. Ya en el pasado tomaron partido, en el pasado. Apenas sabemos lo que pasó. No sabemos qué ocurrió con claridad. Por eso los ángeles secas o ángeles buenos viven orientados a Dios, sin titubeos. Ellos han de ser nuestro ejemplo en la vida cristiana. Los ángeles viven toda su existencia de cara a Dios. No son como los seres humanos, que vivimos nuestra libertad como posibilidad de aceptación o rechazo de Dios. Los ángeles siempre y en todo momento se muestran en total y absoluta dependencia existencial de Dios. Un ángel siempre habla lo que Dios quiere decir, trae y porta el mensaje de Dios, cumple los planes de Dios. Su protección y su custodia es la que Dios desea y quiere según sus órdenes. Y por eso son siempre la presencia de Dios en la creación. Por eso, Santo Tomás de Aquino, el llamado doctor angélico, al tratar de los ángeles de la suma teológica, entre otros muchos lugares, lo hizo en el tratado sobre la conservación y el gobierno de las cosas por Dios. Y así es como hay que entenderlos, desde la providencia divina y la actuación de Dios en su creación. Por eso los ángeles han de entenderse desde la divinidad, no al margen de ella. Y por ello los ángeles han de llevarte más y más a Dios no alejarte de Él, no meterte en magias. ¿Mm? Y por eso, si los ángeles nos hablan de la presencia cercana de Dios y del culto debido a Dios, han de llevarte más y mejor hacia Jesucristo, quien es imagen de Dios. Quien ha visto a Jesucristo, ha visto al Padre Dios. Y nadie sino Jesucristo, por su vida, su entrega y su muerte, es el cumplimiento perfecto del culto de Israel. De una vez para siempre, como dice la carta a los hebreos, los ángeles han de llevarnos, queridos amigos, a entender mejor y más a Jesucristo. Y si no lo hicieran, no serían verdaderos ángeles, sino ángeles del esoterismo, de la magia, o quizás sí, quizás serían ángeles, pero no ángeles buenos, sino ángeles rebeldes o demonios. Y esto solo de la magia, los ángeles de la magia, del esoterismo, de la nueva era. Y ahora seguiremos viéndolo con mayor claridad. Vamos a
0: escuchar un poco de música. En el programa de hoy vamos a escuchar canciones, músicas... ...del Cancionero de Palacio, que está en Madrid, en la Real Biblioteca. Llamado a veces Cancionero Musical de Palacio... ...y también conocido como Cancionero de Barbieri. Es un manuscrito español que contiene música del Renacimiento... Obras recopiladas durante un periodo de unos 40 años, desde el último tercio del siglo XV hasta principios del siglo XVI, tiempo que coincide aproximadamente con el reinado de los reyes católicos. En el Cancionero de, de Palacio hay obras anónimas y otras, como alguna que escucharemos en el programa de hoy, con un autor conocido. Así que vamos a comenzar con una pieza anónima denominada... Din, din, din. Estamos en Radio María, en el programa Conoce las Sectas, hablando de los ángeles. Y tras ver su significado en la Biblia, su total orientación a Dios y las diferencias con los ángeles del esoterismo y la nueva era, vamos a ver esto en mayor detalle.
1: Antes diremos lo siguiente, que no está de más. Vamos a ver. Los ángeles no son figuras literarias, no son imágenes mitológicas, no son formas de hablar... No son cosas literarias poéticas, vacías de contenido real. No, no, no. Los ángeles son entidades existentes, personales. ¿eh? Otra cosa es que no lo podemos demostrar científicamente. Están fuera del alcance de una demostración racional. ...están en otro plano diferente... ...del mundo humano material... ...en el que vivimos y nos desarrollamos... ...no son objeto de experimentación científica... ...tal y como hacemos con el mundo criatural... ...en el que vivimos los seres humanos... ...el mundo orgánico e inorgánico... ...de componentes químicos... ...pero sí son una realidad existente... ...el mundo de los ángeles... ...son objeto de fe... ...su existencia es una verdad de fe... ...son criaturas personales... ...con inteligencia y voluntad... Inmortales y espirituales. Y otra cosa, no hay que confundirse con las típicas representaciones que se han intentado dar para más o menos hacernos una idea. Eso de que si tienen alas, su belleza, ¿de acuerdo? Son realmente formas de intentar visualizarlos de alguna manera, de acercarlos a nosotros, a nuestros patrones. Pero son espirituales, no son materiales, tampoco son gaseosos, ¿de acuerdo? Ni nada similar, ¿vale?
0: Pues ya vamos a profundizar un poco en algunas opiniones de las sectas sobre los ángeles.
1: Pues sí, Zaskun, con rapidez, porque la verdad es que es un descontrol y, como veremos, incluso es una aberración. Vamos a verlo. Recordar, por ejemplo, que los ángeles de la secta a los mormones, como su ángel Moroni, antes eran hombres, algo realmente absurdo como absurda es toda la creencia de esta peligrosa secta de la que tantas veces hemos hablado y seguiremos es una total irracionalidad y una continua trituración de la verdad como no los mormones como ya hemos dicho muchas veces son politeístas creen que pueden convertirse en dioses así tal cual también hay que recordar que otra secta la secta del objetivo de Jehová consideran que Jesucristo antes de encarnarse pues era el arcángel San Miguel de nuevo, otra aberración. O citemos los ángeles de las diversas sectas gnósticas y grupos gnósticos actuales, muchas de las cuales pretenden por sus misterios y rituales convertirse en ángeles y ponerse a las órdenes de un demiurgo, un semidios por debajo del dios principal, un modelador del mundo. ¿Mm? Y sigamos, porque también hay referencias a los ángeles en diferentes rituales de iniciación de diversas sociedades secretas, como la estrella flamígera o la rosa cruz de oro, o en los rituales de Cagliostro. Y mencionemos también, por ejemplo, a la antroposofía, que los sitúa en un mundo astral y con resonancias astrológicas y alquímicas, con concepciones, la verdad, muy medievales o mejor incluso también de la antigüedad gnóstica, como residentes en la zona entre el sol y la luna. Pero la verdad, sobre todo, queridos oyentes, la gran explosión popular sobre los ángeles la tenemos con la nueva era.
0: Pues sí, con representaciones, como antes dijiste, muy ingenuas y muy desacertadas. Pero dinos más, por favor.
1: A ver, dentro de la nueva era, y ya antes, se empezó a decir que algunos mediums canalizaban no solo a muertos, sino, como no, a ángeles. Es el caso de la comunidad de Finghor, en Escocia, donde en los años 70 del pasado siglo XX, Dorothy MacLean y David Spengler decían que estaban canalizando voces no humanas, extradimensionales. Es más, dijeron que eran ángeles. Escuchemos porque decía así MacLean. Sí, hablo con los ángeles, los grandes seres cuyas vidas infunden y crean todo lo de la naturaleza. Me costó unos cuantos años concluir que estos seres se comunicaban conmigo solo porque estábamos compartiendo las mismas esferas, las del alma humana o del yo supremo, y que naturalmente todo aquel que se ponga en contacto con su yo supremo también está conectándose con los ángeles. También en la década de 1940, en Budapest, Hungría, algunos artistas dijeron estar entablando conversaciones con ángeles, lo tenemos, por ejemplo, en el famoso libro Hablando con los Ángeles, editado por Gita Malás. Antes de estos, también hemos de citar pues, al gran embaucador y nigromante John Dee, del siglo XVII, quien decía que trataba y que conocía incluso el lenguaje angélico. La verdad es que la nueva era trata a los ángeles también como indicadores o esencias personales e íntimas de nuestro ser que nos indican nuestra divinidad. ...más o menos encontramos resonancia de esto... ...en lo que antes hemos leído de MacLean... ...nos envía mensajes de lo divino... ...nos ofrecen imágenes y símbolos... ...ayudas y ensoñaciones, etc. ...son ellos también de lograr clariaudiencia... ...clarividencia y claridad en todos los sentidos... ...como también dice Deborah Taylor... ...otra autora de la nueva era... ...dedicada a difundir estas ideas sobre los ángeles... Y una cosa que tenemos que darnos cuenta es que en gran parte los ángeles de la nueva era son nada más y nada menos que modos para llenar los vacíos muchas veces de la soledad y de la pérdida de los seres queridos. ¿Mm? Y esa es la razón principal por la que la gente iba y sigue yendo a espiritistas a preguntar por sus familiares fallecidos para llenar vacíos. ...que la religión está dejando de lado lamentablemente... ...porque hoy ya no se habla de los ángeles... ...a menos en el ámbito cristiano, en el ámbito católico... ...¿de acuerdo? Y es una pena... ...luego diré algo cuando acabemos. Bien, otro uso habitual de los ángeles es utilizarlos al modo de oráculos... ...conjurarlos, invocarlos, pedirles deseos materiales... ...sobre salud, dinero, amor, etc. También para otros seguidores de la nueva era... ...mediums de ángeles han afirmado lo siguiente, por ejemplo, a la pregunta de quiénes son los ángeles, y dijeron algo así. Nosotros somos vosotros, vosotros mismos, en el pasado lejano y en el futuro lejano. Existimos en un universo paralelo sin formas, experimentando lo que vosotros habríais experimentado si no hubierais quedado sometidos al proceso de materialización. En fin, en fin. Y por supuesto también los ángeles en ocasiones son identificados como extraterrestres... ...por los seguidores de algunas sectas ufológicas, como seres venidos de otros planetas... ...muy desarrollados, que interactúan con nosotros y nos ayudan de manera más o menos discreta. Incluso también tenemos a los ángeles en el conocido método Silva de control mental. Los ángeles como seres espirituales que han de ayudar en un progreso espiritual... ...si bien muchas veces en la nueva era... ...los ángeles son simples energías... ...a las cuales se personaliza... ...pero no son más que fuerzas poderosas del universo... ...o retazos de nuestro super yo... ...que desea ser divino. En definitiva... ...la verdad es que al final... ...todos son aspectos en la nueva era... ...que rebajan... ...que rebajan... ...lo que son verdaderamente los ángeles.
0: Sí, totalmente... ...es una utilización de los ángeles que no lo son, para pedir deseos muy humanos, muy mundanos.
1: Los ángeles de la nueva era y del esoterismo, de la magia, son unos seres mediocres, esclavizados y degradados por las pulsiones humanas más bajas, la mayoría de las veces, los deseos egoístas y mundanos del ser humano, esclavos para cubrir nuestros deseos insensatos, y la verdad es que nada de eso, sino todo lo contrario, son los ángeles, como antes ya dijimos. Para toda la nueva era y el esoterismo, los ángeles son utilizados para llenar la curiosidad del ser humano sobre el otro mundo, que muchas veces son simplemente escapismos, y en general son componentes de la magia que pretende colocarse en el lugar de Dios, y por ello, más que utilizar ángeles, están utilizando demonios, totalmente curvados sobre sí mismos, tanto esos pretendidos ángeles como ellos mismos, quienes hacen este tipo de magias, ...este tipo de invocaciones, curvado sobre su ombligo... ...mirándose solamente a ellos, a sus deseos, y no a Dios... ...que es lo que haría e indicaría siempre un ángel verdadero. Veamos lo que dice sobre este tema... ...el documento del Vaticano, sobre la Nueva Era... ...de título, Jesucristo portador del agua de la vida... ...tratando este tema.
0: Uno de los elementos más comunes de la espiritualidad de la Nueva Era es la fascinación por las manifestaciones extraordinarias y en particular por los seres paranormales. Las personas reconocidas como mediums aseguran que su personalidad es poseída por otra entidad durante el trance, un fenómeno de la nueva era conocido como el channeling, canalización, en el cual el medium puede perder el control de su cuerpo y de sus facultades. Probablemente sea más correcto referirse a ello como a una forma contemporánea de espiritismo, más que a una espiritualidad en sentido estricto. Otros amigos y consejeros del mundo del espíritu son los ángeles, que se han convertido en centro de un nuevo negocio de libros e imágenes. Cuando en la nueva era se habla de ángeles se hace de manera poco sistemática, pues las distinciones en este ámbito no siempre se consideran útiles, sobre todo si son demasiado precisas, ya que hay muchos niveles de guías, entidades, energías y seres en cada octava del universo. Están allí para que los escojas y elijas según tus propios mecanismos de atracción-repulsión. Estos seres espirituales a veces son invocados de manera no religiosa... ...como una ayuda para la relajación... ...con vistas a mejorar la toma de decisiones... ...y el control de la propia vida personal y
1: profesional. Pues esto es lo que dice el texto vaticano sobre la nueva era... ...tratando el tema de los ángeles... ...Jesucristo portador del agua de la vida... ...una reflexión sobre la nueva era... ...documento vaticano que tantas veces hemos comentado aquí... ...sobre la nueva era... ...la New Age. Cuando decimos que en
2: Adviento... ...pedimos la venida del Salvador... ...no hablamos de teorías... ...realmente... ...nuestro mundo está herido por el egoísmo... ...la autosuficiencia... ...la indiferencia... ...las mil adicciones... ...que nuestra sociedad fomenta. Por ello... Jesucristo quiere nacer de nuevo en nuestro corazón para liberarlo y hacerlo capaz de amar. Radio María quisiera ser instrumento de la Virgen para invitar a todos los hombres a prepararse al nacimiento de su Hijo, el Salvador, que necesitamos. Para ello, precisamos de tu ayuda, tu oración, compromiso voluntario y donativo. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web Radio Radio María, la fuerza de la esperanza.
0: Seguimos con El cancionero de Palacio. Escuchamos ahora Tres morillas me enamoran, también anónimo.
3: Tres María, Ditas en Hayen, axai Fatima y Marien, tres morrigas tan lozanas y en sus hablas cortesanas iban a coger manzanas a highen, axai Fatima y Marien.
4: Tres more ricas merenda mojolandejae.
3: Su grande hermosura, crianza, soy cordura, cautivaron mi ventura y mi bien, aksai fatima y, y marien.
0: Estamos en Radio María, en el programa Conoce las Sectas, hablando de los ángeles. Pues adelante, seguimos.
1: Pues aquí el autor mejor dotado en este y en otros muchos temas... ...la verdad insuperable, a pesar del paso de los siglos... ...pues es que es santo Tomás de Aquino. Vamos a ver, santo Tomás escribió bastante sobre los ángeles... ...varias veces en la Suma de Teología... ...también en otros artículos y también sobre los demonios... ...y es normal, es normal... ...porque si conocer a Dios es el objeto de la teología... solo puedes conocerlo bien conociendo correctamente y completamente toda la obra divina. Por eso, si la teología eliminas una parte considerable de la creación, como la que corresponde a los ángeles, pues cercenas la teología, cercenas la teología y no puedes conocer bien a Dios. Por eso también, por eso también, y aquí decirlo así, por eso también la teología actual es tan deficiente, es tan deficiente, tiene cosas maravillosas, ciertamente que sí. Pero hay cosas donde falla, donde falla, porque ha arrinconado y dejado de lado el tema de los ángeles y de los demonios. Es decir, no lo estudia como un tratado propio. En parte lo considera como algo innecesario. A veces incluso mitológico, incluso. ¿eh? No lo estudia la teología de hoy en día. A veces como un apéndice, quizás como unos temas, un par de clases, cuando ocurre. Y esto es un gravísimo error, un gravísimo error. Y en cambio, santo Tomás de Aquino, al estudiar los ángeles, no lo hace para satisfacer ninguna curiosidad, ni para tratar de temas absurdos, bizantinos, todo lo contrario. Lo hace para entender a Dios, para entender la obra divina. Porque la obra divina consta de la creación, su mantenimiento y su gobierno. Por eso en el tema del gobierno entran los ángeles porque Dios desea que sus criaturas participen en el gobierno de la creación. Y aquí están las personas, claro que sí, y también los ángeles. La existencia angélica muestra la perfecta armonía de la creación, dando cuenta de la amplia belleza, de la bondad divina. Así se muestra en la existencia completa de esos seres no materiales. Muestra la existencia de seres materiales, de seres materiales y espirituales, como los hombres, las personas, y también de seres solamente espirituales, los ángeles. Dejar a los ángeles fuera es dejar una gran parte de lo que es la creación, no comprender bien a Dios, mirarnos los hombres al ombligo, a nosotros mismos, un subjetivismo terrorífico, en parte de influencia protestante, de influencia alemana. Esto es un gran error de la teología actual católica, ¿de acuerdo? Es un gran error que ha dejado de lado la escolástica, que verdad en muchas cosas ha sido superada por temas científicos, por temas bíblicos, ciertamente, pero tiene una potencia filosófica y teológica que realmente siguen siendo insuperables. Y hay que decirlo así. Dejémonos de complejos. Dejémonos de complejos, ¿vale? Por lo tanto, la teología actual tiene una fuerte tendencia al antropomorfismo y a un moralismo humanista de exaltación humana. Toda la teología de la modernidad tiene por eso un deje de exaltación del humano, un regodeo en el ser humano como sujeto o subjetivo que analiza todo desde sí mismo, incluso a Dios. ¿Mm? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y esto hay que decirlo. Se ha dado una gran importancia a lo que son las filosofías personalistas, a lo que son las teologías del encuentro. ¿De acuerdo? El encuentro con Jesucristo, ciertamente que es importante. Pero es que al final caemos en un perspectivismo de tipo antropológico y muy subjetivista muchas veces. Y es lo que antes decíamos en la liturgia. Muchas veces que vemos que es un escaparate de personas que salen y que pululan allí por el altar, subiendo y bajando, muchas veces para ser vistos y contemplados. Muchas veces no existe el silencio ante la presencia del Santísimo, porque lo importante es la asamblea, lo importante es la gente, se dice. Y por eso es muy extraño incluso... ...que un sacerdote hoy en día celebre a solas... ...porque un gente... ...para qué celebrar... ...esto antes no ocurría... ...esto hace unos años se comprendía mucho mejor... ...porque había un sentido... ...más recatado del misterio... ...y no había una exaltación del ser humano... ...como la hay hoy en día... ...y hoy en día con la posmodernidad... ...y con el subjetivismo terrible relativista... ...mucho más que hace 50 años... ...o que hace 70, 80 años... ...terrible... Antropomorfismo, terrible subjetivismo, ¿de acuerdo? Y en esto nos pueden ayudar los ángeles, mucho, porque nos hacen darnos cuenta de que por encima del ser humano hay otras criaturas, Es una naturaleza superiores a nosotros. Por eso la eliminación de la mitad de la creación, los ángeles, en el estudio de la teología, pues es terrible nos dedicamos a estudiarnos a nosotros mismos y a colocarnos en el centro incluso de la teología y por eso el catolicismo muchas veces es vivido como una ONG, como un activismo, hace unos años como una acción política. Hoy mucha solidaridad, hoy hablamos de servicio de voluntariado, el cristianismo parece un servicio de voluntariado, lo decía el Papa Benedicto XVI, en la Deus Caritas Est, la iglesia no es una ONG, ¿de acuerdo? Una comprensión correcta del mundo angélico nos ayudaría a dejarnos de este hipersubjetivismo personal. Los ángeles están aquí para ayudarnos a entender esto. Si se retomara el estudio de los ángeles en la teología, quedaría claro que los ángeles no están para que sean útiles al hombre, sino para entender el plan global de Dios y la magnificencia de la obra divina. Por eso, por eso, por ejemplo, para entender realmente la ecología, la ecología, hay que hablar de los ángeles. Si no lo que haremos, pues es convertirnos, pues, en eso, en un apéndice, en una sucursal, pues, de Greenpeace, por ejemplo. Así, hay que decirlo también y siento decir esto: uno de los más graves errores de la encíclica del Papa Francisco, Laudato Si, es este tema. Vamos a ver. ¿Cuántas referencias hay en la laudato si sí, a los ángeles al tratar el cuidado de la casa común? Cero, cero. No hay ninguna mención a los ángeles, ni una mención al mundo angélico. Ninguna. Hablamos de la creación de la casa común sin mencionar a la mitad de la creación, que son los ángeles. Y así nos luce el pelo. Claro, claro. Acabamos incluso resbalándonos en un peligroso activismo de pinceladas religiosas con ese ombliguismo humano. El hombre, el hombre, el hombre, el hombre, el hombre. Y si no, el hombre y la mujer, el hombre y la mujer, que es lo que se ha puesto de moda hoy en día. Y así nos quedamos tan panchos. Nos miramos a nosotros mismos. Santo Tomás explica el orden del mundo, la creación, la creación de Dios, hablando primeramente de los ángeles y luego hablando del ser humano. Así, primeramente hablando los ángeles y seguidamente trata el tema del ser humano. Ese es el orden correcto para entender las cosas de manera ordenada, de manera armoniosa, de manera completa. Por eso, como digo, los ángeles ayudan a entender mejor a Dios nos alejan de antropomorfismos, de mirarnos continuamente a nosotros, nos ayudan a conocer mejor la trascendencia, nos alejan también de sensiblerías, nos acercan más a lo espiritual, nos ayudan a entender la liturgia, como antes dijimos, también a comprender mejor la vida de la gracia. Vamos a ver, vamos a ver con este tema. Le diré, le diré, le recordaré, bueno, le diré, porque a lo mejor ni lo saben, lo que dice santo Tomás de Aquino sobre la gracia, hablando de los ángeles y de los hombres. Para que nos hagamos idea ...de lo que significa la gracia... ...para entenderlo mejor... ...dice el santo doctor... ...que por la gracia... ...los hombres y los ángeles... ...reciben una participación... ...entitativamente idéntica... ...de la naturaleza divina... ...que los hace hijos de Dios... ...de modo también idéntico... ...sin más diferencia... ...que la mayor o menor correspondencia... ...a la gracia... ...es decir, la santidad particular... ...es decir, queridos amigos... La bienaventuranza de los ángeles y de los hombres consiste en la misma participación y visión de Dios. Otra cosa, claro está, la mayor naturaleza de los ángeles frente a la naturaleza inferior del ser humano. Pero en cambio, identidad en cuanto a la gracia identidad en cuanto a la gracia, toma ya. Por eso celestialmente los hombres y los ángeles serán todos ellos miembros de la misma sociedad, una misma familia, una misma comunidad orante en el cielo. Ahí es nada, queridos oyentes, ahí es nada. ¿De acuerdo? Los ángeles incluso nos ayudan a entender la vida de la gracia y esto, queridos oyentes, es todo el cristianismo, la vida de la gracia. Y los ángeles no lo entenderíamos completamente. También los ángeles, queridos oyentes, nos ayudan a entender mejor la entidad divina, donde esencia y existencia van unidas frente al resto de criaturas, incluso las espirituales, las angélicas, donde esencia y existencia se distinguen. Y también nos ayudan a entender muchos otros conceptos, por ejemplo, de la teoría del conocimiento, también incluso de la eclesiología, atención, también de la historia de la salvación, con esa presencia tan habitual en la Escritura, tan fundamental en los grandes momentos de acontecimiento de la salvación, del de Génesis en toda la Torá, los patriarcas, en Juan el Bautista, en Zacarías, la Virgen María, en Jesucristo, en toda la expansión de la Iglesia Primitiva, como explica todo el recorrido bíblico son fundamentales en la historia salutis, en la historia de salvación. Y diré una cosa más, y diré una cosa más. El mejor análisis de la sustancia angélica jamás realizado es también el de santo Tomás de Aquino. Mucho mejor que todo lo que luego se ha escrito, y antes también, por supuesto, y a millones de kilómetros de distancia de esa literatura barata, barata de la nueva era. Por eso, santo Tomás de Aquino dirá claramente que los ángeles no ocupan lugar, como los cuerpos corpóreos, porque su presencia en un lugar no es porque lo ocupen o abarquen de manera dimensional, porque lo abracen, porque lo ocupen, sino que están en un sitio, no tanto porque estén ahí situadamente de manera geométrica, de manera dimensional, sino que están por su acción, por su acción. Brillantísima respuesta, brillantísima respuesta jamás superada, jamás superada, y muy alejada de concepciones más o menos difusas, más o menos de literatura de cuentos, más o menos de películas, más o menos de cosas etéreas y gaseosas sobre los ángeles. Santo Tomás de Aquino, hace 800 años, ahí es nada. Y con estos temas también, el análisis de otros aspectos de similar tenor sobre su inteligencia, sobre su voluntad, inteligencia angélica, voluntad angélica, como digo, aspectos insuperables aspectos insuperables, jamás por otras ideas imaginarias de los ángeles que encontramos en literatura de la nueva era, literatura gnóstica, literatura realmente de, de libros que se venden hoy en día y que mucha gente devora, que son realmente sucedaños y son muy infantiles, muy naif, son realmente pues, muy simplonas, muy simplonas, en fin, en fin como suele ser muchas veces y suele ocurrir, Santo Tomás, Santo Tomás de Aquino, figura insuperable aún hoy en multitud de cuestiones, también para hablar de los ángeles, a quien se conoce incluso, miren por dónde, como el doctor Angélico, el mejor antídoto para hacer una buena teología y para corregir todas las incorrectas ideas de las sectas, del esoterismo, de la magia, de la nueva era que realmente y lamentablemente están llenando las cabecitas las cabecitas y los corazones de muchas personas con ángeles absurdos, funestos, degradados y falsos.
0: La última música que vamos a escuchar en este programa se titula Más vale trocar y su autor es Juan de Lencina.
4: As valid or God God's
0: Ya en el final, como siempre, les recuerdo nuestro correo electrónico y las tres páginas webs. El correo electrónico es conoce las sectas La web de las Ries, la red iberoamericana de estudio de las sectas, es www.ries-sectas.tk, donde podrán suscribirse al boletín semanal de manera gratuita. La dirección del blog de la Ries es medioriesblogspotcom También pueden leernos dentro del portal de noticias religiosas de Infocatólica, cuya web es www.infocatólica.com. Y si alguno de ustedes, queridos radioyentes, desea alguno de los programas de conocer las sectas, para ustedes mismos, para un familiar, para un amigo, como un regalo, ante una necesidad de un tema aquí tratado, por la razón que sea, pueden llamar al teléfono 91-822-8010. Lo repito, 91-822-8010. Muchas gracias y buenas noches de parte de todo el equipo, que está compuesto por Vicente Jara, Luis Santa María y quien les habla, Izaskun Tapia Maiza. Hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere.
4: The more